0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 86 avsnittet pratar vi med Jonas Bud och Johanna Vidarsson Norbeck om alternativa motivationsfaktorer nu när de flesta tävlingarna är inställda. Varmt välkomna ska ni alltså vara till avsnitt 86 av vår podcast Maratonlabbet. Jag heter alltså Johan Forstet och med mig har jag Erik Olofsson, jag är fortfarande kvar
0: i Norrbotten. <laughs> Tjena, Hur är Johan. läget där uppe? Jo, jo men det är bra här. jag springer och sen så sover jag mycket och äter och så rullar det på så där. Det är ju toppenupplägg. Hur är läget själv där nere? Jo, det är
1: bra. Jag har ju varit i Jämtland en vecka men är just nu nere i Stockholm en sväng. Och sen ska jag faktiskt upp eh, i helgen igen för att springa ett lopp där uppe i Jämtlandsfjällen. Men eh, det är väl helt okej? Okay. Ja, härligt. Eh, det är avsnitt 86, Erik. Eh, det är också det sista avsnittet av vår lilla serie Maratonskolan. Som vi har gjort i samarbete med ASIC Stockholm Marathon. Eh, du kanske kommer ihåg de tre första avsnitten. De handlade ju om... Långpass, eh, maratonintervaller och styrketräning för löpare. Eh, vi har intervjuat Johanna Bäcklund, Kristoffer Lås och Sanna Hed.
0: Ja, mycket lärorika och bra intervjuer framförallt. Så att vi, ja, man kan gärna gå tillbaka och lyssna på dem
1: igen. Det är avsnitt 71 om långpass, 75 om eh, intervaller då för maratonlöpare och avsnitt 80 om styrketräning för löpare. Det här sista avsnittet i den här serien blir lite speciellt eftersom den här normala upplagan av Stockholm Marathon ju som alla vet har tvingats ställas in på grund av covid-19. Istället ersätts det här loppet ju av en virtuell upplaga som kan springas var som helst mellan fjärde till sjätte september. Jag tänkte först bara dra lite snabbt hur det här kommer att gå till och alla som redan är anmälda till Stockholm Marathon, kommer ju få hem information i mail hur man gör det men det kommer gå till så här att man laddar ner en app sen registrerar man sig i den här appen med sitt race-id och efternamn sen springer man helt enkelt då 42 195 meter någon gång mellan 6 på morgonen på fredag den fjärde och 6 på morgonen på måndag tror jag, så man har 72 timmar på sig så trackar man det här med mobilen. Den måste alltså vara med. Man kan såklart springa var som helst. Det är ju det som är det här virtuella då Erik. Det kanske du sattade ja. också. Men man har med mobilen, springer var som helst. Och om man kör med hörlurar. Då kan man också få ta del av så här olika ljudstationer. Som dyker upp längs den här virtuella banan. Just så det. man kan även kunna se då i appens karta. Var man är då längs den riktiga Stockholm maratonbanan. Så även om man då springer i Uppsala du skulle ju säkert välja att springa typ på... Löpabana. Löpa ja, precis. <laughs> så när Underbar. du har sprungit... Ja, och när du har sprungit då kanske, nu kommer jag inte ihåg exakt hur banan går men säg att det är 10 km någon gång längs eh, strandvägen då kanske det är någon blåsorkester där på strandvägen som du ah, då kommer att höra förstår. fast du är i Uppsala på arenan där. Ja. Och så kan du se då, men nu är jag här om jag hade sprungit på samma rätt ställe. Eh, Sen går det också att följa alla som springer då med hjälp av live-tracking så mamma och pappa kan ju sitta och kolla på dig då, vart de nu är Erik. Och efter genomfört lopp så kan du få medalj, sån finisher t-shirt och diplom. Det kommer också finnas resultatlista och loppet kommer också vara sidningsgrundande inför 2021. Oklart om man kan kvalificera sig till SM på det här, det, det tror jag kanske inte. Men ja. däremot så kan man ju sida sig till 2021. Och all det. den här infon och ännu mer info finns på hemsidan och ni som har anmält sig kommer alltså få hem mejl. Ganska intressant ändå.
0: Alltså jag blev taggad, vill du springa upp Uppsala med mig eller?
1: <laughs> alltså, det, alltså på
0: banan. eller? Ja, hundra, vad blir det? 100 plus svar eller någonting. Det är jättebra, ingen västerbro, flakt och ja. kan ha bra med vätskekontroller och sånt där.
1: Jag kollade ju där på Sander i Nordstad och där på Impossible Games på Bisset. Just det, Han sprang, bara bara sprang 25 km, va?
0: Ja, lite vekt. Men. Jag ska
1: sätta rekord där. Men ja, det såg ju, liksom, det hände ganska mycket mer han bara sprang runt helt själv. <laughs> <laughs> Så ja, vi får se. Kanske att det här avsnittet då förhoppningsvis kommer att göra mig och dig ännu mer taggad på att kanske göra ja. det här. För det här avsnittet kommer jag alltså handla då om alternativa motivationsfaktorer för oss löpare. Alltså substitut till vanliga traditionella lopp. Vi kommer bland annat att prata om virtuella lopp, om så kallade så här FKTs som många trailöpare kanske håller på med. Det är alltså fastest known times på olika sträckor, det brukar ju ofta kunna vara leder i fjällen eller andra vandringsleder och sådär. Men sen kommer vi också prata om rekord och såna här kungakronor på Strava. Vi kommer prata med Jonas Bud som nyligen sprang hela Siljansleden på rekordtid. Jag tror han fick till 25 mil på 25 timmar. Och Johanna Vidarsson Norbeck, som har över hundra sådana här kungakronor på Strava. Erik, hur många kungakronor har du på Strava?
0: Um... Jag vet inte, jag tror jag har tre stycken av någonting, om det är kungakronor eller något annat är jag lite osäker på. Men det är, det är inga hundra i alla fall. Själv då? Uh, jag, uh, jag tog
1: några här förra veckan så jag har faktiskt inte räknat men det var kanske typ 3-4 innan och nu kanske uh. det kan vara 7-8 kanske. Jag håller på att jobba mig uppåt. Vi ska ta lite mer om det senare. Men jag tänkte: då, Du har ju då inte gått in på det här med att jaga kunga kronor. Vad har motiverat dig under den här lite stökiga covid-19-perioden när det inte har varit några större lopp?
0: Ja, men jag tror inte det har gjort så stor skillnad ändå för mig. För att redan när vi drog igång podden där i 2018 så har jag sett det ganska långsiktigt hela det här, vad ska man kalla det, löprojektet. Så att jag har egentligen siktat på att få in någon slags kontinuitet och det är det jag jobbar med fortfarande och hoppas liksom att den ska ge bra resultat i långa loppet och det som motiverar mig då är ju just att se hur bra jag kan bli helt enkelt mm. och att det nu inte går att springa så mycket lopp och sånt där påverkar väl egentligen inte det så mycket. Det kanske till och med kan vara positivt att man mer kan fokusera på träningen ett tag och inte vara så mycket stressad av lopp under vissa perioder och sådär. Så för mig personligen så tycker jag ändå att liksom, jag har inte haft några motivationsproblem under den här perioden faktiskt. Jag har ju dessutom haft lite såna här andra små mål som jag satt upp själv. Jag har ju till exempel sprungit eh, 10 000 meter på bana själv. Mm. Um, så då fick jag ändå utmana mina gamla tider och liksom se att jag låg i fas. Och sen så har jag ju såklart fått chansen ändå att springa lite lopp här. Istället för barcelona maraton så hann vi ju med en, ett maraton där i Uppsala innan innan själva coronan satte stopp för alla lopp. Så jag skulle inte klaga så mycket, utan för mig har det ju dessutom då tillkommit några lopp ändå. Jag sprang ju även en halvmara som visserligen inte var sanktionerad, men det var ändå ett, ett bra test så att säga. Så att, det har ju ändå kommit in lite små lopp och sådär, så, där, så att jag, jag tycker väl att det har rullat på ganska bra under den här perioden.
1: Ja, man har ju fått chansen att eh, testa sig själv, för det är väl ändå det det kanske handlar om, speciellt på vår nivå. Att eh, liksom testa sig, sin kapacitet mot sin eh, egen förra kapacitet så att säga. Ja, precis. Eftersom vi inte kanske vinner några lopp. Eller du var nog <laughs> jaktviktsloppet i fjolivet.
0: Ja, det, det är inställt Johan, har du hört?
1: De Nej, det är inställt in det. Jag.
0: Ja, jag hade förhoppningar in i det sista men det blir inte av nästa vecka. Så. Jag funderar faktiskt på att åka dit och springa banan själv och eh, försöka ta, eh, ta rekordet där, banrekordet. Så det kan det bli.
1: Ja, och om det inte finns då ett strava-segment så tycker jag att du ska skapa ett strava-segment på jaktviktsloppet. Just det. då Jag ska ja. lära dig senare här i avsnittet hur man gör. Härligt. Du nämnde ju tidigare där att du fick springa ett maraton i våras där. Corona-maraton eller vad det kallades i folkmun. Du sprang ju på 2.38 där. Ja. Nu är ju siktet inställt på 2.30 när nu yeah. det kommer kunna ske. Hur har du tränat här sen... Det senaste avsnittet, har du kunnat rulla på där uppe? Har du fått tid över förutom all lekmiljon? <går> ja, men
0: jag har haft två väldigt bra veckor skulle jag säga. Som jag sa här i början så har jag ju sprungit, sovit bra och ätit massor. Så att det var vecka ett där fick jag väl in 17 mil totalt. Mm. Det var med dubbeltroskel, critical velocity och backintervaller plus en massa distans då så att liksom allt har varit väldigt optimalt här uppe och eh, kalla älvsbad på kvällen och bastu och sådär så att eh, hade jag hade det varit hög höjd här uppe då det det var liksom det absolut <laughs> optimala upplägget för, för läger, då hade jag till och med kanske flyttat upp hit och bara bott här och tränat på eh, så, eh, så att det har varit väldigt väldigt bra men jag tänkte plocka ut ett pass här och prata lite mer om eh, dels för att det var ett väldigt roligt pass och dels för att det har <laughs> ändrat förutsättningarna lite efter. Och det var ju här att jag var i i lördags, så det var väl en fyra dagar sedan nu. Jag hade skrivit lite med Maramackan där innan. Marcus Nilsson då som har varit med i podden tre gånger tror jag. Han har ju sommarhus här uppe i närheten där vi bor. Det är ju bara tre mil bort, så att i princip så är han ju vår närmaste granne här kan man säga. <laughs> Och eh, håller till i ett ställe som heter Porsche. Så att vi bestämde oss där i alla fall för att köra ett distanspass tillsammans. Och jag tog bilen och åkte bort dit. Jag hade sagt till honom innan att han skulle kolla ut någon sån här fin distansrunda där som vi skulle kunna springa på. Så att i mitt huvud så var det ju någon, ja, kanske liten grusväg eller några stigar som var fint och sådär. Men hur tror du en fin runda för Maramackan ser ut?
1: Han är ju gammal orienterare så jag antar att han bara drog rakt ut över någon blötmyr. Uh, sen över någon stock och sten och så rakt in i skogen.
0: <laughs> ja, det här borde jag ju tänkt på innan, men det gjorde jag inte. Så när jag kom dit och stod jag i alla fall redo i sån här orienteringsskor. Jag i mina vanliga <laughs> löparskor. Redan då började jag så ana och råd. Sen så drog vi iväg och började springa. Det var ju lugn fart, men första två kilometerna tog vi ungefär 150 höjdmeter. <laughs> Och sen så rakt in över någon myr och så att jag var genomblöt och fick köra mer höjdmeter än vad jag har tagit på väldigt länge i alla fall. Så jag skulle inte säga att det var ett lugnt distanspass, vi sprang ju i för sig väldigt lugnt och det var otroligt trevligt. Vi sprang och snackade hela vägen och stannade vid någon liten eh, bäck där och drack vatten och så här så att det var otroligt trevligt pass så vi sprang runt där om det var någonstans jag vet faktiskt inte exakt om det var 12 km eller någonting, det var en sån här klassisk runda för honom som han hade kört där varje sommar och eh, han hade säkert några såna här rekordtider på den han pratade lite om när han hade liksom köttat på som mest där, både uppför och nerför. Mm. Eh, finns, jag tror inte Maramackan är på Strava så det finns nu inte något Strava-segment mm. men jag tror den där rundan kan ha, var, kan ha kommit upp där sen, jag tror jag ska lägga upp den som Maramackans mördarrunda eller något sånt där men väldigt trevligt och lärorikt pass som avslutades med ett bad i älven där. Så mm. ja, väldigt trevlig dag. Nästa dag, då hade jag planerat in 30 km progressivt. det jag hade mm. tänkt att jag skulle börja i någon slags 4.30 fart och jobba mig ner mot kanske 3.30 fart sista kilometerna. Så ett ganska tufft pass, så är på det passet då så kände jag redan så här efter kanske en mil ungefär att jag ändå hade lite känning i vaden. Det här har ju varit problem för mig tidigare. Jag har inte känt av det på hela året. Senast jag tror jag kände av de där problemen var väl när vi sprang, eller när jag sprang hässubeloppet i oktober förra året. Sen så har det liksom varit helt bra. Men nu kom de, den känningen tillbaka på höger vad. Så jag sprang på det några kilometer till men valde faktiskt att bryta passet efter 14 kilometer. Jag är väldigt skadenojig normalt sett med sådana här känningar. Så det var jävligt tråkigt och eh, svårt att säga liksom var det kommer ifrån men jag misstänker ju att eh, alla de med höjdmeterna och eh, löpning i myrmark och annat kanske inte var det liksom, optimala eller det jag kanske borde ha gjort är att eh, lägga in någon till vilodag innan jag klär på med det här hårdare progressiva passat. Så faktiskt så har jag här de sista två dagarna haft lite känning i höger vad. Jag har kört lungdistansen då, både i dag och igår, men lite osäker på status just nu. Så det är lite, lite oroväckande, men jag hoppas att det ska vara lugnt och att jag liksom ska kunna börja träna på som vanligt om, någon, om ett par dagar i alla fall. Sekterik, Erik, att ja. du skulle komma tillbaka några dagar eller någon vecka vill inga problem jag ska inte vilja missa mer för jag vill ändå kunna hålla i den här kontinuiteten som jag liksom har kunnat ha på slutet. För nu har jag en vecka kvar där uppe och sen så ska jag åka ner och då ska väl förhoppningsvis börja komma lite lopp här. Men jag har ju sett här att du har varit och sprungit i Jämtlandsfjällen. Det såg ja. ju fantastiskt härligt ut.
1: Ja, men det var kul. Jag hade en ganska så här på förhand rätt ostrukturerad träningsvecka framför mig när jag kom upp dit. Men nu när jag blickar tillbaka så innehöll det nog det mesta man behöver för, som en löpare. Ja. Jag var väldigt så här lustbetonad. Jag fick till ungefär drygt eh, 9 mil löpning. Eh, där jag då varvade fjällöpning med att just plocka lite sådana här strava segment i min hemby. Ås där som det. du känner till. Eh, vi kanske kommer prata lite mer om det lite senare just de här strava segmenten men... Eh, jag fick i alla fall till då både sån här ren uthållighet, alltså jag vet inte om det kallas extensiv uthållighet, alltså så här bara vara ute länge. Det fick jag ju då via att jag sprang Jämtlandstriangeln med min sambo Emma. Aha. Det är ju 47 kilometer, Storulvån, Blåhammarn, Sylarna. Man kan ju såklart också springa andra hållet men vi sprang alltså Storulvån upp till Blåhammar. det är väl 12 kilometer, så käkar vi lunch där. Vi hade det ganska trevligt och, och mysig fart här på den här rundan. Och sen sprang vi Blåhammarn till Sylarna som är 19. Så det var väl 31 km första dagen. Och sen bodde vi där och eh, likt våran kväll i Helags, om du kommer Just ihåg den det. i Lundmark så var det ju då trevlig middag där på kvällen. Nu var det lite mer då coronaanpassat så man fick sitta med eget bord och sådär. Men mycket trevligt, man satt och kollade ut Över det här sylmassivet Och eh, hade en sån här skön verk i benen eh, Och sen så dagen efter Då var det ju den vägen Från sylarna ner till Storulvån Som vi faktiskt också sprang Du kom ihåg med det, det, det Oskar det ihåg och Blickströ på slutet ja. eh, Och vi båda höll väl typ på det Men eh, det var mycket finare nu Det var Bra väder den dagen, det var lite regnigt första dagen. Men jättefin äh, sträckare där, Jämtlandstriangeln och äh, trevliga här stationer och jäkligt kul att springa med Emma. Det var ju distansrekord överlägset där med 31 på, på den första dagen. Just det, grymt! Och på två dagar är ju mer än vad hon gör på två veckor vanligtvis. Så att, äh, det var kul, hon verkar ha hållit för det också. Och jag tror att hon de tyckte det var ganska roligt. Jaha! Så det var ju lite så här längre i distans och sen eh, sprang jag faktiskt också på fredag och åkte upp till Bydalen med en kompis och hans granne som nu är då också är lite min kompis. Men eh, vi sprang då i Bydalen finns det också en sån här fjällmara, Just en det. som är 22 kilometer som vi sprang nu då, och en som är 50 som de marknadsför som hemsk bara hemskt den springer springa någon du har ju snackat om att springa den jag vet inte om det blev nästa år eller
0: det, det kan jag avslöja redan nu här att om 13 månader så gör jag debut i bergen i ja. just den morgon. Fem milen där i bydalen
1: ja, jag tror att eh, den 50 kilometers banan är då ungefär typ den här 22 kilometers banan som uppvärmning och sen springer man över på andra sidan i några andra berg och eh, marschar på i 28 till men den här Bidalen 22k var ju ganska likt den jag ska springa nu på lördag. Det är ju 27 kilometer jag ska springa men det var lika många höjdmeter. Så det var jättebra bra genrep och där tryckte vi på lite hårdare. Så pass hårt så att vi ja, missade någon sväng där på slutet. och Fick några extra kilometer för att vi sprang fel helt enkelt. Men eh, totalt sett en riktigt bra, bra träningsvecka utan att jag egentligen planerade någonting. Så jag är jäkligt Aha. nöjd och kroppen kändes väldigt fin.
0: Ja, men det ska vi gå in lite på det. Alltså, det är ju tråkigt att ta upp det varenda gång, men det är ändå spännande med halvscenarna. Det funkar bra att springa i berg och sådär, eller? Ja,
1: men jag tycker det. Jag hade lite känner den här gången när vi sprang på riktigt hårt neråt faktiskt. Men annars har det väl gått bra faktiskt. Jag tycker just att just att man tar lite, inte så monotona kliv hela tiden, utan man trippar runt och är upp för och ner för och lite tekniskt här och där så tycker jag ändå känns ganska bra och jag tror ändå att min rehabilitering och min styrketräning har gett lite resultat jag var ju faktiskt i måndags här eller igår var det ju ja. på Sabbatsberg igen och nu träffar jag den här Lotta Vilberg den här gamla OS-läkaren för jag hade ju återbesök jag vet inte om du kommer ihåg det men jag var ja. på Sabbatsberg och gjorde ett ultraljud då fick jag en ny tid och det var också lite därför jag åkte ner den här veckan. Så jag träffade henne och de kollade med ultraljud igen på här och undersökte dem även ja, bara rent fysiskt sådär. Och jag fick inga sprutor, jag var inte tillräckligt dålig. Nej. De hoppas ju att det är någon läkningsprocess igång och ordinerade mer och hårdare träning i princip. <laughs> det, var ju, det
0: är precis det man vill höra ändå, är det inte det?
1: Jo men det är det väl ändå. Just nu när det känns lite bättre så var det faktiskt verkligen det jag ville höra. För hade de satt sprutor hade det varit tveksamt om jag hade kunnat springa nu på lördag. Då tror jag man ska vara lugn i nästan två veckor. Så det var skönt. Ja, men, då hon säger ju att hälsenan behöver röra sig egentligen liksom 24-7. eller Den behöver belastning hela tiden. Aha. Det sämsta man kan göra är nästan att vila den, just senan. Så jag ska hålla igång helt enkelt så får jag väl se vad som gör ont och vad som inte gör ont och försöka analysera mer. Vad jag borde göra, men eh, hon såg ju att båda härlsenarna var lite tjockare än vad ha. en normal hälsenor ska vara. Är båda några millimeter eh, mer, mer liksom, tjockare, men, men de är jämntjocka. Vilket tydligen tyder på en läkningsprocess mer än eh, när det är riktigt dåligt så är de tydligen smala ner i närmare hälen. Sen går de ut som en bulle eh, i mitten av hälsenorna och sen går de smalare in mot vaden igen.
0: Just det, men du får ingen fördel av dina tjocka hälsenor att du får någon special.
1: Vi får väl se om jag får lite bättre tyngdpunkt ner för fjället. Alltså att jag blir lite tyngre längre ner, jag vet inte.
0: Och det får vi se om fyra dagar redan va?
1: Ja men precis. Och när det här släpps så är det ju imorgon jag ska springa. Och eh, ja det ska bli otroligt kul. Jag var ute nu i Hammarbybacken och sprang då ett sista lite hårdare pass. Jag körde åtta gånger två minuter uppför och eh, ganska... och Lugn vila, jag sprang ganska hårt ner i och för sig för att få in lite förslöpning. Men sen så testade lite olika skor och sådär så att jag fick ganska bra vila Jag tror jag hade med mig fyra par som jag provade <laughs> <laughs> Inget lämnas till slumpen Så jag hoppas verkligen att det ska gå bra Vi får se, det ser ut att bli mycket svalare än förra året Men jag tror det kommer bli mycket blötare också
0: Så det ska bli kul Just det, och det här loppet kan man följa va? Live via live-rapporter på något sätt?
1: Ja, men jag tror du så att du kollade i fjol, va? Ja, jag tror också ja, Man får väl surfa in där på fjlmarathon.se och leta upp någon sån här. Jag tror det heter EQ-timing eller något sånt där. Men det går säkert att hitta där om man nu har extremt lite att göra på lördag. <laughs> <laughs> ja, men det måste ju ha varit slutsnacket nu om vårt träning, Erik. Vi ska snart kicka igång med dagens ämne men först ska vi också prata lite om vår andra samarbetspartners för den här maratonskolan. Det är ju Flowlife och eh, vi har ju använt både den här Flowgun och eh, Flowpillow som de gör. Och eh, det är nästan det kan man väl säga som har gjort att dina vader har varit så bra eh, länge. Eller i alla fall en bidragande orsak Kör
0: eh,
1: körde mycket nu på vaden.
0: Nu är sista dagen har jag kört extremt mycket. Så samma kvällar som jag hade sprungit med... Eller egentligen kvällen efter då. När jag hade sprungit med maramackan där efter mitt avbrutna pass. Då tror jag jag låg en timme där med min flowpillow. Och den, den kan ju alltså massera riktigt hårt. Plus att mm. det då är med värme. Så att det, det är ju väldigt bra. Jag... Jag tror ju att jag masserade så pass länge och så pass hårt. Eh, så att jag var och, Dagen efter visste jag inte om jag liksom, när var och sprang. För då kände jag ändå av den. Jag visste inte om att jag var så um efter massagen. Så att det var det jag kände. Eller om det var liksom att vaden var stram. Men jag har ju upplevt tidigare, även innan jag hade eh, Flowlice-produkter, att liksom så här, hård punktmassage på så här, olika ställen på vaden där jag varit väldigt spänd har hjälpt riktigt bra. Mm. Så att jag, jag har stora förhoppningar att det ska hjälpa nu. Tyvärr har jag inte med min flågan för att jag hade lite begränsad plats i min väska upp hit. Så jag har med flowpiller då så jag får köra med den. Men jag tror flågan hade varit ganska perfekt att ha nu och så här, köra punktmassage på vaden med. Vi ska faktiskt ringa upp eh, vdn här på
1: Flowlife och snacka lite om eh, hur de ser på återhämtning. On your marks. Get set. Ja men då välkomnar jag Lukas Wassniewski till Marathonlabbet, en av grundarna av Flowlife och vd, hur är läget? Stort tack,
2: det är bara fint med mig här idag
1: För de lyssnarna som inte redan känner till Flowlife så har ni blivit ganska kända för den här massagekudden och nu också massagepistolen i Flowpillow och Flowgun Berätta lite mer om, om dem och vilka Flowlife är
2: Ja, superkul. Uh, Flow Pillow är ju vår absolut första produkt som vi lanserade och uh, det kom egentligen av insikten att vi tyckte det var helt galet att det fanns inget enklare sätt att återhämta sig på än att gå till massör eller sitta i en massagestol. Så vi tog uh, fram den första sladdlösa massagesskunden som fanns på marknaden och uh, av en liten slump då hamnade vi faktiskt på Lidingeloppet här 2016. Och vi insåg att när man har sprungit ett lopp det finns ingenting som är bättre än att sätta sig och ta en massage då Och det var superroligt att vara där, det blev superpopulärt och riktigt riktig succé bland alla deltagare Vi älskar att vara ute på lopp och vara med på, på event och vara där det händer
1: Hur funkar den här massagen då jämfört med en traditionell
2: massage? Ja, det, det bygger ju på den här klassiska tekniken som är att du trycker igång blodcirkulationen Så de som inte har provat den så är det en liten sladdlös massagskudde Den är helt underbar i sin massage byter håll varannan minut så den stretchar ut muskulaturen Och kombinerar det med infravärme så den värmer och sätter det igång mm. Och det är ju den här långsiktiga effekten du har, ett, du har sprungit, du kommer hem, vad ska du göra? Du kanske sätter dig i soffan, kanske äter, tittar på någonting Men istället får du göra en slö aktivitet av det så kan du lägga fram kudden och köra en massage under låret under tiden eller på ryggen eller nacken. Så det funkar verkligen vid hela kroppen.
1: Och sen kom ni även med den här massagepistolen, Flogan. Eh, varför lanserar ni den och vad hjälper den till med?
2: Ja, den har vi jobbat med i, i nästan tre år innan vi lanserade. Och det är ju, grundtanken i att det är ett verktyg som kommer ifrån fysioterapin. Det är inom professionaliteten har det funnits men det har varit väldigt dyrt och otillgängligt. Så det vi gjorde egentligen var att vi försökte göra den så kompakt och enkel som möjligt Och så lanserade vi den på Lidingeloppet eh, faktiskt nu 2019, nu senast eh, Och då var det ingen som visste vad det var men det blev en väldigt uppskattat Och nu senaste halvåret har det blivit en, eh, en superpopulär produkt För den slår med vibrationer från 900 vibrationer upp till 3200 Och går in i riktigt, riktigt djup muskulaturen Man lättar på spänningar, man jobbar med bindvärm för upprörligheter Och den gör väldigt väldigt mycket och den är ju faktiskt första gången, inom min livstid i alla fall, som jag vet att den produkt har kommit och revolutionerat en marknad så mycket. För att innan har ått, massage alltid funnits. Vi är det mer tillgängligt med en väldigt bra och, och, och smidig massagskudda. Men just den här tekniken har inte funnits för privatpersoner. Det är inte riktigt gott att använda. Så det har varit eh, superkul att arbeta med. En personlig favorit. och den Är, är det så häftig att man verkligen behöver prova den? För man känner på en gång att något händer i muskulaturen.
1: Är extra viktigt? Jag vet att du har nämnt det tidigare för mig att just de här tiderna, att de här produkterna kanske kommer extra väl till pass.
2: Ja men absolut, det är ju, det är ju konstiga tider nu för, för, för alla och det viktiga är fortfarande att hålla igång med träningen och hitta ett sätt som funkar för en själv och många har kommit till den insikten att man kommer inte gå till massör eller napprapat eller den hjälp man behöver kontinuerligt utan tyvärr blir det så att man, man kör sitt pass och sen sätter man sig i en soffa som är relativt oekonomisk eller sitter och arbetar hela dagen i en, i en köksstol och då är det extra viktigt att ta tag i sin egen återhämtning det är precis som med träning egentligen så alltså det handlar om att ta sitt eget ansvar men få sin egen motivation till det och då är det ju smidigt med produkter som funkar att köra i hemmet, du behöver inte vara någon expert för att använda dem utan det är lätt att göra och Sen har vi en Youtube-kanal också där man kan få massa bra tips och så.
1: Suveränt. Vart hittar man de här produkterna enklast?
2: Du hittar dem på flowlifesweden.com. Eh, as we speak så kör vi faktiskt en kampanj också nu under sommaren. Eh, att det är 20% eh, på hela sortimentet. Så det är superuppskattat. Och såklart, vi är ett, eh, vi är ett svenskt, eh, fortfarande relativt eh, litet företag. Och är väldigt mänskliga. så alltså, Vi vill ju att man ska prova produkterna hemma. Så alltså, vi kör 30 dagar i och ja, allt ska vara enkelt så man blir helt nöjd Helt enkelt för att är äh, De är magiska
1: Stort tack Lukas, tack för att du ville vara med Tack
2: själv och ha en underbar dag.
1: Ja men nu Erik så kickar vi igång Det här ämnet med alternativa Motivationsfaktorer jag vet inte om avsnittet kommer heta det, det låter ju lite, lite små, stelt och träigt. Alternativa motivationsfaktorer. Eller är det fint Erik?
0: Ja, jag gillar det. Ja, men jag gillar lite träiga saker.
1: Ja, det kanske kommer heta det då. Men vi kickar i alla fall igång ämnet här då med en intervju med Jonas Bud, den här svenska ultralegenden, en man som har vunnit VM-guld på 100 km, han har kommit tvåa i Comrades och han har vunnit Swiss Alpine Marathon åtta gånger i rad. Man undrar ju hur han motiverar sig nu när inga tävlingar finns att springa. Vi ringde upp honom och kollade. On your marks.
0: Get set.
1: Välkommen Jonas Bud till maratonlabbet. Hur är läget?
3: Jo då, det är väl ganska bra här, det tycker jag.
1: Varför bara ganska? Det får man väl lite säga i Sverige för då får man en, en uh, följdfråga
3: direkt. Ja men fan, sen hela juni var ju så jäkla het och sen jul blir ju som värsta vintermånaden. Man vill ju ha lite jämnare väder så man kan utnyttja sommaren lite bättre tycker jag.
1: Ja, jag såg att du hade precis varit uppe på Helagsfjället där, varit uppe på toppen. Du såg inte så långt där och det var rätt kallt antar jag.
3: Ja, man såg väl handen framför sig i alla fall och lite till men inte så mycket mer än så. Och sen det var ju runt nollgradigt och blåsigt och dimmet så det var, ja, det var ingen höjdare upplevelse. Men det är ändå kul att ha besökt toppen i alla fall så det får bli något mer, mer försök när vädret är lite bättre.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Eh, du Jonas, du är en av Sveriges bästa ultralöpare genom tiderna, om inte den bästa. Du har ju svenskt rekord på 100 km. 6 timmar och 22 minuter om jag inte missminner mig. Hur hade du tänkt dig att den här säsongen 2020 skulle ha sett ut?
3: Ja, jag hade tänkt att springa lite lopp. Det hade jag gjort. <laughs> jag hade faktiskt tänkt att börja springa Jerusalem Marathon. Det var det första som strök det skulle redan gått i mars där. Så det var ju precis på Gärdskården att, <laughs> att det ställdes in kan jag säga. Då hängde på håret. Eh, men det var ju tur att det inte blev av. du kanske inte hade kommit hem därifrån sen då. Ja, sen ska ju springa lite andra lopp också då. Eh, Ultravasan här och ja, lite smått och gott. Så, men det, det har inte blivit så mycket av det nu då.
1: Nej, men jag ser på din Strava här, att du har sprungit väldigt mycket hela året. Vad håller dig motiverad under den här perioden? När det inte finns några lopp. Är det andra saker?
3: Nej, men jag, jag älskar ju att springa. Det ju, jag behöver inte se jättemycket motivation. Jag tycker, jag tycker om att träna och röra mig ute i skogen och springa. Så det, det är bara en glädje att få komma ut och springa varje gång, tycker jag. Så det är just motivationen för att... Och något att sikta mot den, det är inte så jätteviktigt för min del. Det är det faktiskt inte.
1: Nej, men du kan aldrig sakna det här med att dra på sig nummerlappen och formtoppa en vecka och sitta och vrida och vända på taktiken. Ja,
3: lite grann gör väl det. För det är ju, visst är det ju spännande att spela lite tävlingar och få möta lite andra. Framförallt träffa lite annat folk och få tävla mot dem lite grann. Det är ju alltid kul. Men ja, det är... Jag tycker det är ganska skönt så som det har varit här också lite, lite lugnt att få träna det man vill och hitta på lite andra saker. Och, som mm. nu eh, springa springa som man själv vill lite mer. Då. Mm.
1: Men du har ändå lagt in lite såna här prövningar eller vad man ska säga på något sätt för att testa dig själv och prestera. Du har ju dels eh, sprungit ett virtuellt lopp om jag fattade rätt, Göteborgsvarvet. Hur var det?
3: Jo då, det var... Det var kul faktiskt, det, det var det. Man tände till, man blev lite nervös och laddade och fick planera runt där man skulle springa. Och sen tog jag även med mig min kompis Roman Riappalov här i Mora som, som har det, som har med och hjälpte mig att springa det loppet. Vi sprang det tillsammans och han hjälpte mig jättebra på det loppet. Så ja, det var kul och eh, det är inte, ingen snack om en sak som var roligt att springa det loppet. Framförallt kunna in och kolla resultatlistan och kolla lite sånt efteråt. Och var de andra hade sprungit på och vilka barn de har kört. Nu sitter och jämför oss lite så det var, det var roligt.
1: Hur gick det på det loppet?
3: Jo, det gick väl ganska bra. Vi kanske inte hade den bästa banan. Vi fick en ganska lång uppförsbacke när det var fem kilometer kvar. Så det var lite dålig planering kanske. Men eh, var jag åtta, nio, något sånt, av de som sprang det loppet då? Vad sprang du på? Oh, vad hade vi? En och tretton hade vi något sånt. Okej. Okay. Ja, bra då. Ja. Okej. Okay. <laughs>
1: Men det blir ju nästan en annan dimension här då om man får lägga upp sin egen rutt och sådär och kanske, jag vet inte, nu Stockholm maraton och halvmaraton, då får man ju springa under 72 timmar så kanske man kan vänta in de bästa vinnarna och bästa vädret också. Gjorde du något sånt?
3: Ja, nej nu, vi bara körde när vi körde vårt lopp men precis, man får ju, när man ska springa maraton kan man ju välja sin bana till att man får springa åt ett och samma håll hela tiden kanske och se till att backarna blir åt rätt håll också som inte får allt för långa uppförsbackar mm. i alla fall på slutet då.
1: Men sen har du gjort en annan strapats här ganska nyligen som jag tänkte att vi skulle prata lite mer om du gjorde ju ett rekordförsök här på Siljansleden du skulle sätta en sån här FKT jag tänker först får du berätta lite för oss eh, som inte hållit på med sånt vad en FKT är <laughs>
3: Det är den snabbast kända tiden på en viss runda. Då. Det finns en amerikansk sida som registrerar sådana välkända rundor för att ja, man ska kunna utmana dem lite när man själv vill. Då. Så eh, jag tänkte att siljansleden borde ju vara med på den här listan. Den fanns ju inte registrerad tidigare som någon som en rutt där. Då. Okay. Så Jag tror jag skickade in den banan som ett förslag. Då. Siljansleden är lite speciell. Den är ju liksom ingen Rundan... Det är som med en åtta kan man säga, med en stor media på mitten. Okay. Så jag valde att springa den sydvästra delen. Då. Sen kan man springa upp en ögla upp norr ut mot Furudal också. Då, men den sprang inte jag. då. Okay. Så den leden som jag sprang den skulle bli ja, jag tror den skulle bli 23 mil ungefär. Men jag sprang lite fel. och När jag kom tillbaks, på hela varvet jag hade jag sprungit 248 kilometer. Just det. Så det blir lite längre än jag trodde. Men sen så, det finns en massa sådana runder, runder runt om i Sverige och i världen som man kan springa då, försöka slå in tid. Sen skickar man in sin, något bevis, en strava träningsfil eller, eller någonting sånt till den här sidan då. Sen så registreras den där. Sen kan man gå in och jämföra sina tider mot varandra där då, helt enkelt.
1: Mm. Finns det några krav på de här runderna? Du sa att det skulle vara lite halvkända rundor i...
3: Ja, precis. Man kan, de ska ju vara lite halvkända. Det lär, de. lär vara någon officiell led eller någon... Någonting annat eh, som, liksom, som folk känner igen. Man kan inte bara ta runt sin egen lilla sjö och kalla det som en egen runda. Utan man måste motivera lite varför man vill ha med det här som en sån här speciell runda också. Då.
1: Just det. Så det är lite mer eh, ärorikt än en, en vanligt strava-segment.
3: En, en krona krona där. <laughs> ja, jo, det tycker jag faktiskt att det är.
1: Ja. Men eh, hur långt innan bestämde du dig för att köra det här då och... Eh, hur laddade du upp för det här? Började du träna för det eller var det bara att du fick feeling?
3: Ja, det var egentligen förra sommaren då började jag fundera lite grann på det här och då så sprang jag ju egentligen från rätt viktig orsa det är 4,5 mil och sen även från Leksand och hem mot Mora då. Mm. Så då hade jag nästan sprungit hela rundan sammantaget uppdelat på flera olika år och tillfällen då. sen så började man fundera om kanske ska försöka <tryckas> försöka köra ett varv. Men det är ju som sagt ganska långt konstaterar jag också. Det är inte helt enkelt att ta sig runt det där. Och sen i våras, sen eh, jag ska ha varit i Madrid på läger okay. i maj där. Mm. Men sen frågade några några av de kompisarna som skulle med dit och träna om de ville hänga med och springa runt Siljansleden då, på fyra dagar. Tänkte vi göra det då då. Just det. Eh, och det gjorde vi. Eh, så fick man ju känna på leden lite mer. och eh, Framförallt ja, fick springa hela varvet och så man skulle kunna hitta runt där sen. Och sen fick man hem och börja fundera lite. Går det liksom att göra det här i ett svep? Eh, och börja kolla på det liksom. eh, Och sen så tänkte jag, ja, men jag gör det runt midsommar där när det är ganska ljust ute. Mm. Men då var det ju typ 30 grader dygnet runt liksom, Så Just det var inte så jättetrevligt. Så då sköt jag fram det lite grann. Och sen så blev det ett datum som kändes som passar lite bättre då. Jag gick ut på Instagram och Facebook och sa att jag skulle köra det här då. Och även bjöd in att de som ville vara med och springa delar skulle få göra det då.
1: Ja, men eh, jag vet ju hur det gick, men berätta lite mer om, om hur det gick och hur du kunde springa fel då, trots att du hade sprungit.
3: <laughs> ja, jo, jag startade upp i Orsa då, det är egentligen, jag vill ha den tuffaste, mest kuperade och risiga delen först då. Väldigt mycket små steg och myra och böket helt enkelt. Eh, så jag började där uppe vid lunch då, planen var egentligen, jag trodde att det var 23 mil. <laughs> att man borde kunna, med lite tur, borde man kunna grejda på 24 timmar då. Mm -hmm. Och tänkte jag en snitta sex minuter per kilometer Och sen en hel del stopp Så det kanske blir en timmes stopp sammanlagt Med lite mat och lite sånt
1: Vad hade du någon följebil också Förutom de här som hoppade på och sprang med det här Ja,
3: här? frun och barnen, de åkte runt på eh, Vad kan det ha varit Sju, åtta ställen Och gav mig lite dricka och fyller på Lite mat och lite sånt Så jag fick yeah. lite påfyllning där då. Men precis, så jag började vid lunch Klockan ett upp i Orsa där då Och sen mm. sprang iväg och sen man började fundera i början där liksom det är jättemycket för i början, man sprang och tittade på klockan lite för mycket kanske och sprang, jag sprang lite fort i början tyckte jag, mm. men det kändes så himla lätt och skönt ändå så jag tänkte men det, jag springer väl på ju snabbare får man det avklarat lite grann också men sen kilometern la på riktigt bra tycker jag jag höll min jag låg lite under min planerade fart också där så jag sprang lite fortare helt enkelt mm. Och sen hoppade få lite folk allt eftersom Och några hoppade av och Så jag hade sällskap säkert Kanske åtta, nio mil Som jag inte hade sällskap på hela rundan Så det var okay. ju Men sen När det börjar bli mörkt där då Fram mot midnatt Så då hoppar väl Nästan de sista av Jag vet inte, den sista hoppar av kanske vid ett, två tiden och sånt på natten där Sen blev jag då själv och då är jag väl nere på den delen som jag hittar sämst. Det är ju runt läxan. för där nere är jag inte att springa så himla ofta. Jag sprang den sträckan två gånger bara då, och då åt varsitt håll också. Då. Men då kom jag ner på eh, Siljansleden har jag lite avstickare. Lite, en krok ut så man kan gå upp till en färgbord. Gå runt den och sen tillbaka till Siljansleden igen. Ett extra varv på fem kilometer. Så jag råkade halka in på den. Och var skallade varvet runt färgborden sen tillbaks Och sen egentligen... När nästan ute på Siljansleden igen. Då börjar jag känna att det här känns inte riktigt rätt. Då tog jag upp telefonen och liksom kollade om är verkligen på rätt led. Yeah. Men då är ju även den här leden som... Den här extra kroken också riktat som en led på kartan. Jag tänkte jag, ja, men ja, jag är ju rätt. Sen sprang jag en bit till sen. Sen kom jag ut på en skylt där stod... Ja, att den svängde till höger. Då. Men det här känns jättekonstigt. Jag tog upp telefonen igen och kollade. Men här var jag ju nyss. Då såg jag det också. Då, för då såg jag sträcket på... På klockan att jag var ju här för ett tag sedan På samma ställe Då är ju när extra kroken var fem kilometer Som jag sprang då Så det var ju ganska onödigt Så här efterhand
1: Men hur långt hade du, hade du sprungit Ungefär halvvägs eller?
3: Eh, ja det här var ju typ vid tre, fyra tiden på natten Så det var lite mer än halvvägs var det ju
1: Det kanske inte är då man helst eh, Råkar ut för det här mm. Och kanske inte då man är smartast heller på den här Nej
3: precis och sen var det ju mörkt där också då, Sen var ju själv just där Så det var, ja, det var lite dumt
1: men sen, hur tog du det vidare från det då? Har du ja, några mentala knep där? För... Ja,
3: det blev mentalt ganska jobbigt där. Det <laughs> det. blev det. Men sen så visste jag, det var en kompis som skulle möta upp mig innan läxan där då. Så han stod ju bara typ fem kilometer efter, jag sprang fel och vänta mm. på mig. Jag har fått väntat <laughs> ganska länge då, för jag låg ju bra till innan den där missen. Men då tappade jag ju Just det. ja, en halvtimme, 40 minuter på det där kv men han stod där troget och väntade i, i soluppgången. Så det var ju trevligt att få prata av lite med han då. Eh, men sen så gick det på. Det klev på några mer folk i Leksand. Smängde med en bit. Och sen det gick det bra ända fram till Rättvik. Då är det 45 kvar ungefär. Då börjar det kännas lite jobbigt. Eh, jag fick lite lunch där. Eller om man kan kalla det lunch. Lite frukost kanske det mera är. Och sen börjar den sista 45 km upp till Orsar från Rättvik. Men den är ju ganska snäll. Men det blev jag utan eh, sällskap också en bit i 15 km från Rättvik upp till en färbud, då. Eh så där blev det lite jobbigt och lite tråkigt och lite <låder> långt där då. Men sen kom jag upp tills jag var 3 mil kvar då, hoppade ett annat gäng med mig med fyra löpare då som sprang och peppade mig och pratade lite och fick mig något annat att tänka på, men det började bli ganska tungt där också då. Distansen som jag hade sprungit då var ju den distansen jag trodde att hela loppet eller hela rundan skulle vara. just det. Jag hade förstått att den här 5 km kroken extra blev 5 km extra men sen har även glömt 10 kilometer på sträckan mellan Rättvik och Orsar och sista delen där.
1: Vad gjorde du de här 23 milen då när du hade lite kvar? Hade du, hade du under 24 timmar då eller?
3: Ja det hade jag. Så jag sprang ju ja, 248 kilometer nu då på 25 timmar kan man ju säga. Ja jag sprack lite grann på 6 minuter per kilometer då i snitt.
1: Men det var ju fantastiskt ändå. Hur många tror du det finns i Sverige som skulle kunna matcha det där? Finns det någon? eller typ Elov som eventuellt skulle göra det? Eller känner du till några fler? Nej,
3: jag vet inte eh, om någon skulle kunna matcha det där. Äh. <laughs> det är inte, då inte. få hit och springa leden som hittar och känner till den. Så just nu tror jag det ska mycket till om någon kan vara springa under 25 timmar. Även om någon slopar de extra 5 km faktiskt. Det, <laughs> det, det vågar jag nog säga. För det, det gick faktiskt väldigt bra tycker jag. Jag kände mig pigg och kunde eh, köra på i bra fart hela tiden. Och översätter man den där till en 24 timmars tid eh, som el bland annat har sprungit då, så är det ju väldigt bra. Ja, <laughs> man det tar det också även fast jag sprang i terräng och kuperat och sånt. Och 24 timmars är ju ganska platta lopp man springer om.
1: Har du testat 24 timmars Förut. Nej,
3: det har jag faktiskt inte gjort. Jag har ju fått frågan lite fler gånger också nu efter jag har sprungit den här rundan om jag är sugen att springa 24 timmars. Men nej, eh, inte riktigt så jättesugen än så länge kan jag säga.
1: Men känner du att du behöver den här, liksom det vackra eller upplevelsen av att springa eller ta dig någonstans? Jag tänkte, jag var kolla faktiskt lite på Elav när han sprang i, i Tärnsjö där. Det var ju, jag vet inte, för mig var det rätt lätt surrealistiskt att de bara sprang runt runt där.
3: Ja, jag vill gärna komma någonstans när jag springer. Och det, är, det är en del av tjusningen med löpningen att man får se simma mycket man ut och springer. Liksom. Mm. Det är det jag gillar med löpningen. Att bara springa runt runt på en bana, det, det, det ger mig ingenting, <laughs> känner jag.
1: Men vad var tuffast då under det här loppet, eller den här rundan förutom då, när du sprang fel där? Hur funkade det med energi och sådär? Låg det jämnt hela vägen eller?
3: Ja, jag tycker det. Det var ju sånt lite på slutet. Jag blev lite låg och lite trött där då. Jag hade ju... Jag åt ju en hel del pasta ut efter vägen. Jag fick ju lite riktig mat egentligen. Massa små matportioner när familjen stod och hejade. Då. Så jag stannade åt lite där. Och sen hade jag med mig ja, egentligen mest bara vatten mellan kontrollerna. Lite sporttryck på någon passage där. Men så var det vatten och pannkakor och pasta och någon banan. Och inte så jättemycket godis heller faktiskt jag åt. Jag åt mest vanlig mat faktiskt på hela racet. Jag fick, de sista 15 km fick jag tre gäll och de kompisarna spängde med där då.
1: Men när du blir lite sådär låg då som när du sprang fel eller tidigare i din karriär har du ju gjort fantastiska resultat på långa tävlingar. Har du några mentala strategier när det går lite tungt? För du måste ju vara väldigt mentalt stark.
3: Ja, här var det ju ganska skönt i och med att jag visste att, jag hade folk, jag visste ju att efter, innan läxande så skulle stå en kille och vänta på mig och hålla mig lite sällskap. Och likadant eh, halvvägs eh, upp till orsarare på slutet. Att det stod ett gäng som skulle springa med mig då. Mm. Jag tänker man kan ju inte vika ner sig och bryta när de har stått där och väntat på någon och laddat för det här. Liksom. Man får ju ställa upp för dem när de ställer upp för mig lite grann. Eh, så är, man får ju se fram emot eh, de ljusglimparna tycker jag när man är ute och springat. Ja, man får ta små delmål hela vägen också mina delmål här var just de där personerna som skulle springa med mig
1: Har du några tips då till någon som skulle vilja göra något liknande äventyr det behöver kanske inte vara så extremt men om man är van att springa bara vanliga lopp eller man, man vill göra något så här i fjällen eller på någon led vad är tipsen?
3: Det gäller att hitta en runda som man tycker verkar spännande och rolig tycker jag ja. och det finns ju massor runder på Fastest Snow Times hemsida där som man kan googla upp Mm. och se någon runda där som man vill titta och köra, man kan, det är ju fina rundor och förslag på rundor som man kan plocka därifrån och hittar man tar det så kan man ju köra den i sin egen fart också, man behöver inte försöka slå rekord varje gång Nej. utan det, <laughs> man kan ju försöka ta sig runt den till att börja med för det är ju riktigt tuffa och riktigt långa där
1: Men är det bra att ha liksom delat upp det innan och provsprungit eller um, vad tror du om det eller blir man inom situationsäcken less på rundan?
3: Nej, jag tycker det är bra. Det har jag gjort även när jag sprungit med andra loppar. När jag var i Schweiz har så sprungit så egentligen gått stora delar av sträckan innan tävlingsdagen där också. När jag sprungit i Swiss mm. Och även när, liksom när jag sprungit i Sydafrika och sprungit i Comrades där. Så man har åkt banan med bil innan. Just okay. för att känna igen den. och veta vart backarna här och sånt. Så jag tycker det är en förutsättning att man <laughs> känner av banan innan man ska försöka tävla på den. Eller springa den också då. Då kan man ju försöka komma ihåg lite olika ställen att så man försöker fokusera på vissa backar eller vissa saker om något hus eller en kyrka eller någon skog eller någon topp eller något sånt där som så man liksom kan försöka komma ihåg att, att den här ligger efter 35 km då liksom har man lite att se fram emot också och inte bara räkna kilometerskylten utan man vet att ja just det där var den fina toppen, där var det huset och det var den utsikten som man får lite sådana saker att tänka på istället för att bara räkna kilometer hela tiden.
1: Mm. Väldigt. Hur ser det ut nu framöver då resten av sommaren och hösten här? Har du något annat inplanerat eller något som motiverar dig?
3: Ja, jag ska ju köra vasan här då. Ultravasan. Ja, okay. Anmäld mm. både till löpningen och cyklingen faktiskt 90 km så får vi se vad man kan hitta på där för spännande. Om man ska våga sig på en dubbel eller om man ska hitta på för något. Ja. Springa ner och cykla upp eller jag vet inte. Jag har inte funderat, filat klart på den riktigt än.
1: Nej, spännande. Men känner du dig återhämtad efter den här ja, men,
3: är lite still i fotlederna faktiskt Men jag har ju sprungit lite grann i alla fall Men det ja, nog tror jag att Jag har nu återhämta mig till mitten på augusti Det har jag gjort i alla fall så jag skulle kunna greja det eh, och Sen har ju kullamannen då Sen i november där på allhelgona eh, Den är ju 100 miles 16, 17, 18 mil någonting <laughs> I eh, mörkt och blåsigt och regnigt Så det, det är väl nästa lopp då. Den är inte inställd i alla fall Så vi får hoppas att den blir av Så det blir någon riktig tävling i år
1: Ja, härligt. Vi ska hålla ögonen öppna och se, se om du gör några roliga hus här framöver. Stort tack för att du ville vara med, Jonas. Och wow. lycka till framöver. Mm, tackar. Ja, det där var alltså Jonas bud och Erik. Man blev väldigt lugn av att lyssna på Jonas. Jag blev väldigt lugn och imponerad på samma gång. Vad tyckte du? Blev du sugen på. Och göra något liknande projekt. Det låter ju så här äh, Om man bara lyssnar på det så på ett sätt är det väldigt imponerande och låter helt sjukt att springa de här 25 milen på ett dygn. Men när han pratar om det så låter det ändå som att ja, men det är väl lite mysigt att springa <laughs> runt och äta där i sex tempo.
0: <laughs> jag blir ändå inspirerad. och Jag har ju haft... Det var väl för några år sedan eller två år sedan som jag hade ändå lite planer på att kanske ge mig på något liknande. Det ska ju sägas att jag visste ju inte riktigt liksom vad det innebär. Och det gör jag ju fortfarande inte Nu börjar man liksom få lite, lite tankar om sådana här saker När man hör kanske det Elav gjorde Och det nu Jonas Bud gjorde Och jag vet inte ens om jag skulle komma en bråkdel av Så långt som de har gjort Men jag känner mig ändå inspirerad Jag känner att det, det kan vara någonting jag Hoppar på i framtiden Själv då. Ja
1: men jag gick faktiskt in på den här sidan Som han pratade om Fastestknowntimes.com Eller vad det var och började titta faktiskt, ja, hittade några i Jämtland Och det finns ju några här runt Stockholm på lite olika ledare Så började det faktiskt pirra lite i magen när jag satt oh. och läste tiderna och, och så där. Sen, Alla behöver ju inte vara 25 mil, det kan ju vara 6 mil Eller någon etapp av Sörmlandsleden eller sådär Kanske man kan hitta någon som känns rimlig att jaga jag vet inte om det finns så många som man skulle ha kapacitet att göra. De här riktigt långa, då tänker man ju så här, ja men där har jag ju snabbheten. Men då är det ju såklart en massa andra saker som ska stämma med mat och uthållighet och inga skavsår.
0: Där kan jag komma in och hjälpa dig om du ger det på samma här som Jonas gjorde. Så kan jag assistera med mat och åka med. Jag kanske springa fram till 02 på natten och ja, hjälpa till lite större på vägen. Så att det kanske vi kan lägga in. Jag är lite rädd att vi kommer
1: trilla dit på det här någon gång i framtiden. Kanske inte år men någon gång kanske. Vi får se. Annars är jag ju imponerad av Jonas bud generellt sett. Jag kommer ihåg att när man själv började jaga att gå under 40 första gången. Då hörde om den här mannen, den svenska mannen, som kunde springa 10 mil i rad under 40 minuter. Ja. Ända sedan dess har han varit lite så här, inte någon idol, men jag har alltid varit lite fascinerad av honom.
0: Ja, verkligen. Jag har ju, jag har ju följt lite grann det här Comrades till exempel i Sydafrika. Och eh, alltså att komma tvåa i det loppet det är en riktigt mäktig prestation. Mm. Eh, otroligt imponerande. Det var väl uppförsår tror jag som man gjorde det. Mm. Så uh, ja, brutal uppför. jag gissar ner för Och uh, flakt också
1: Han verkar vara brutal på att springa överhuvudtaget Han verkar älska springa Han verkar inte ens behöva den här motivationen egentligen Även om han, han gör de här prövningarna
0: Jag tror jag såg något uh, magiskt inslag på uh, Sportspeggen. Det var kanske så här, tio år sedan När han mm. var nere i pannrummet Han hade ett löpband, eller hur det var Eller i källaren Och det var sån här brutalpass Alltså, det var... Jag vet att jag har sprungit långt någon gång på löpan, men det här var något helt annat. Så ja, han har nog gjort det mesta, den mannen.
1: Eh, kul att han ville vara med och snacka lite om det där. Nu ska vi prata lite om en annan typ av FKT, kanske man kan säga, som också kan ge motivation. Nämligen sådana här kunga- eller drottningkronor på Strava. Vi har ju nämnt det lite innan här i avsnittet, men jag tänkte att... Eh, Ja, ah, Jag ska försöka dra en förklaring då, så man inte lämnar någon utanför här. Eh, jag har lärt mig att det heter Kom eller Kom, alltså okay. King eller Queen of the Mountain, när man cyklar. Men när man springer så heter det CR, så Course Records. Och okay. Strava då, om man ska börja där, om det är någon som inte har Strava eller sett Strava så är det någon sorts social träningsdagbok kanske man kan säga. En app och en webbsida där man loggar... All sin träning och så kan man följa andra löpare och sådär. Och på de här runderna då man ut ute och springer och lägger upp på Strava. Då kan man välja att skapa olika segment utifrån de här. Det kan ju vara vilken sträcka som helst egentligen. En backe runt en sjö, ett eljusspår. Det här behöver inte vara någon känd led då alltså. Det kan vara vart som helst. Och på det här segmentet då som skapas. Då blir det en topplista och den som har den snabbaste tiden är ju då kung eller drottning på segmentet och får en virtuell krona till sin samling Är du med Erik? Mycket
0: pedagogiskt än så länge
1: Och sen så ska vi tillägga här då det kan ju vara kul att tävla på de här segmenten även då om man inte har chans på kronan för det kan ju vara så att man inte riktigt har snabbheten men man kan ju se sin egen utveckling då på den här banan och få sitt personliga rekord kolla tillbaks historiken hur det har gått och så kan man ju klättra på topplistan och sådär det är en del motivation, framförallt på träningen tycker jag. Eh, hur som helst ska vi nu prata med en som har runt 120 här drottningkronor. Hon heter Johanna Vidarsson Norbeck, hon bor i Göteborg och är en väldigt duktig löpare framförallt på stigar och backar och hon kommer här. On
0: your marks,
4: get set!
1: Hej och välkommen Johanna Vidarsson Norbeck. Eh, kul att ha dig i maratonlabbet.
4: Hej Johan och jätteroligt att vara med. Från västkusten på länk.
1: Ja, eller bästkusten brukar ju alla säga. Ja, det är ju västkusten. Det är ja. ju det. Låt gå, det är fint i alla fall. Jag var ju där och sprang i fjol i Bohusland. Då var ju ja. du också med i det här Icebag West Coast Trail. Där Precis. kom du etta, det var ett tre dagars lopp. Ja. Du kom ju också tre på det här Salomon 27K som jag sprang. Då visste jag inte vem du var, men du passerar nog mig på väg ner från det skulle jag tro. Kolla precis resultatlistan.
4: Vi han ju diskuterat det när vi sprang Iceberg Experience. Ja, men Att vad du det... förmodligen stod och sträckade på toppen av Väliste när jag sprang förbi.
1: Just det, men jag var så himla förstörd på West Coast Trail också så jag kommer inte ihåg det. Då sprang du också av mig när jag var helt knäckt ända.
4: <laughs> Den sprang då av mig ändå till slut. Ja, just
1: det, men det behöver vi inte prata mer om. <laughs> men riktigt bra säsong i alla fall. Vad har hänt sedan dess? Hur har det gått med träningen?
4: Eh, ja, förra året var jätte, jättebra säsong och sedan dess har eh, träningen gått jättebra, jag har haft ett par små mindre skador som jag är frisk från nu och har kunnat träna på eh, väldigt bra och jag tänkte att i år skulle bli eh, mitt stora löparår och eh, hade ganska storslagna planer ändå på att försöka leva drömmen och satsa lite mer på löpningen.
1: Mm. Har du liksom gått upp i volym och sådär?
4: Ja, absolut. Det har jag gjort. Försöker få in bra volym. Inte alla veckor, men så mycket jag kan. Och försöker planera in lite kvalitetspass och lite, lite långpass och så.
1: Och hur kändes det för dig då när covid-19 kom? Och kanske gjorde så att den här drömmen blev... Du har säkert kunnat träna mycket, men kanske inte fått visa så mycket på tävlingar hur, hur bra du är.
4: Nej, det har ju varit väldigt tråkigt. I alla fall till en början. Jag hade... Som sagt, storslagna planer på att uh, hänga lite mer ner i Europa. Ta lite ledigt från jobbet. Hade anmält mig till några Skyrunning-lopp. Mm. Uh, och hade faktiskt planerat in att köra fyra stycken uh, lopp i Skyrunning-serien. Nere i Alperna. Uh, och så köra också uh, Trailrunning-Swedens uh, trail här hemma i Sverige. Med fyra stycken lopp. Uh, men det, de planerna fick man ju uh, ändra lite på. Eller ställa in helt enkelt och bara träna
1: Just det, men hur det är många som har drabbats av det här såklart på olika nivåer, eh, eftersom det inte har varit så mycket lopp. Det har varit några banlopp och några små inofficiella och några officiella lopp också som har varit liksom 20 pers på någon ja. bana här och där. Eh, ja. Hur har du liksom kunnat motivera dig till att fortsätta träna? För jag ser att du har tränat rätt mycket.
4: Mm. Eh, jag tror egentligen inte att det är tävlingar som eh, motiverar min träning. Nej. Det har det nog aldrig varit. Eh, tävlingar blir ett väldigt roligt kvitto på att eh, träningen går bra att formen är bra. Eh, och själva upplevelsen kring tävling är ju alltid jätte jättehärlig. Även om det ofta är mycket nervositet och lite, lite lagom ångest när man ska tävla. Det vet vi säkert själv. Men eh, jag tycker träningen är så himla roligt. Så att eh, motivationen har inte försvunnit för att eh, tävlingen har försvunnit. Utan... Eh, jag tycker det har varit jätteskönt att ha fått mycket tid för träning. Tävlingar stör ju lite i träningspaneringen såklart. För att det blir mycket, mycket planering kring innan tävling, efter tävling och så. Mm. Nu är det ju bara att köra på och träna. Och, mm jag tycker det är jättemotiverande att känna att man blir starkare och bättre och gör bättre tider och så.
1: Jag tänkte en grej som är ett av de stora skälen till varför du är med på podden är också att jag la ut en fråga här på vår Instagram på stories där. Mm. Vem som kanske hade flest CRs heter det väl när man springer eller, eller KOMS eller KOMS när man cyklar tror jag. Eller Kronor. Kronor ja. mm. Då var ju du en av dem som vi fick reda på hade mest sådana här kronor Aha. av de vi kände till i alla fall. Jag kollar nu, jag tror nästan att det är 120. Sex fulla sidor med en massa fina kronor, sådana här strava Aha. segment. Är det någonting som också triggar dig? För jag vet, man kan ju inte få så många om man inte överhuvudtaget bryr sig, eller?
4: Um, jag tror oftast att de kommer lite på köpet när man ut ute och springer. Mm. Men när du la upp den storyn så gick jag in och kollade och insåg att man kunde hitta alla, hela sin samling med kronor. Jag hade inte sett den innan.
1: Okay.
4: Och då insåg jag liksom att det gick att scrolla ganska länge i den listan. Jag insåg också att säkert över hälften var hette något med climb eller backe. Mm. Så det säger väl någonting om min styrka i traillöpningen. Men jag gillar att springa snabbt i skogen. Och jag gillar att springa på lite olika ställen. Göteborg har ju hur mycket fina trillparadis som helst. Så att, eh, är man liksom runt på olika ställen och har ganska högt tempo ibland när man springer, så samlar man på sig lite kronor.
1: När du kollar igenom där din samling där av kronor, vilken är du mest nöjd? över?
4: Eh, det är nog, eh, det finns en backe i Göteborg som heter Hobo Hill som liksom är, den, eh, jag tror det är en av Göteborgs högsta backar. Ganska tekniskt, den är väl 85 höjdmeter så det är, det är ändå ganska så, så lite. Eh, men den sprang jag på midsommarafton för Trail Running Sweden hade en utmaning då. Mm. Ett virtuellt lopp om vem som snabbast kunde ta om det var 1100 höjdmeter, samma höjd som städjan i Idre. Okay. Eh, så då var det jag där och satt på med en kompis. Och sen efteråt så såg jag att jag hade fått en krona som hette Hobo Hill 12 times och då var det liksom en vertikal kilometer i Hobo Hill. Eh, och då hade jag faktiskt kronan både på här och damsidan Aha. Så det, den är nog mest nöjd med hittills
1: Tror du att du kommer få ha kvar den här kronorna länge nu När vi har pratat om dem här i, i
4: podden? Eh, jag vet inte, det kanske var dumt att tipsa om den Men jag vet inte hur många som är intresserade av att åka dit Och <laughs> göra den backen tolv gånger för den, är ganska, <laughs> den är ganska brutal Men det är roligt med backar
1: Hur var det att springa det virtuella loppet då? Var det också en kul grej? Eller kan det motivera?
4: Eh, ja verkligen det är väl en bra grej som corona har att med sig. Att det har kommit väldigt mycket nya idéer. Och mycket virtuella lopp och öppna lopp. och Det känns som det finns utmaningar att göra varje helg om man är sugen på det. Mm. Eller varje dag till och med. Så att jag har kört några stycken. Och det, det har varit jätteroligt. Verkligen.
1: Mm. Men hur har du planerat in dem? Har du hittat dem långt i förväg och tränat mot dem? Eller har det mer blivit så här, det här kan passa som det här, den här veckans backpass eller?
4: Ja kanske lite mer så att det passar in i övriga livspusslet och träningsschemat men Trailrunning Sweden har ju haft ett virtuellt upp nästan varje lördag hela våren mm. så där har man ju verkligen kunnat spana in om det har varit något som har passat
1: Har du något tips till andra som vill börja jaga kronor och tävla virtuellt och sådär?
4: Ja alltså sticka ut och spring intervaller i skogen det är jätteroligt det är ju perfekt om man vill jaga lite segment. Så kan man ja. gå in på Strava, hitta segment i sin hemmaskog eller vart man vill springa. Och så sticker man dit och så springer man det som intervaller. Mm. Många kör ju bara intervallträning på asfalt och banan men det är fantastiskt kul att springa med lite tempo i skogen. Det blir så lekfullt och man tränar verkligen balans och koordination och man använder alla sinnen och det känns väldigt lekfullt och härligt. Mm. Så det är ett bra tips.
1: Du berättade innan intervjun här att du skulle åka norrut eh, här imorgon. Du antar att du har med dig en massa löparskor och ska träna en del. Kommer du hålla på och leta då Strava-segment för att hitta tips på bra, bra ställen att träna när du inte är på hemmaplan så att säga?
4: Ja, men det tror jag. Jag spanade lite på vårt första stopp i Arvika faktiskt. Aha. Så jag kollade lite på Strava igår och då hittade jag bland annat en 10 runda på Strava som var ett segment. Mm. Det är Sånt är jätteroligt. Men ofta när man ser segment så kan man ju tänka att ja, men det här är ett bra ställe att springa på. Man kan ju dels få tips på bra slingor och dels områden att springa i.
1: Det känns ju som att de här som är typ 10 kilometer är lite extra, vad ska man säga, meriterande att ta. Än de här som är, ibland kan det bara vara någon backe mitt i skogen mm. som man som sagt inte visste att den fanns där.
4: Nej men det är klart att det blir extra precis fullt om det är en sån lång bana jag tänker mig. I alla fall lokalt där den banan finns.
1: Suveränt Johanna, Det var väl ungefär det vi hade att prata om den här gången. Tack mm. för tips och lite inspiration. Jag har börjat jaga lite kronor och eh, kanske kan fortsätta. Problemet är ju att om någon bara vill mobba mig och tala mina kronor så är det ju relativt lätt att man <laughs>
4: är lite tränker. över,
1: över halvbegåvad.
4: Ja, äh, men jag ska nog också spana in segmenten lite mer och se det som lite mer utmaningar att jaga. Tusen tack. Tack själv. Ha det bra.
1: Ja, men vi tackar åt återigen Johanna Widarsson-Norbäck, eh, drottningen av Göteborg. I alla fall med tanke på alla hennes Strava-segment. Eh, Erik, nu är du snart så här färdigutbildad Strava-segment-analytiker, höll jag på att säga. Du, ja. Nu kan du allt snart.
0: Ja, nu ska jag få fler än tre kronor här. Och, <laughs> Jag, får väl, ja, jag ska börja med Maramackas mördarunda när jag vågar med på den igen. Sen, vad hette den nere i Göteborg? Håbohill, va?
1: Ja, Kanske den tycker något. man ju att alla borde sticka dit och springa. Och ja, verkligen. Lite grann. Sen var det ju jobbigt att det var tolv gånger att slå, <laughs> slå Johanna. Då, men ja, det lät spännande. Tycker det är lite kul. Jag nämnde ju det i början faktiskt. att Jag i förra veckan här då, när jag var hemma i Östersund, eller Ås då, ganska mycket... Så var jag ju dels i fjällen och sprang. Men de dagarna jag inte var i fjällen så stack jag typ ut och eh, försökte fiska lite så här kungakroner ja, runt omkring där jag är uppvuxen. Det var ganska kul faktiskt.
0: Hur gick du till väga då? Hur började du? Var det liksom att du bara sprang ut och så kom det automatiskt? Eller hade du kollat innan just den där biten där är det en, ett, en utmanande sträcka? Man kan ju springa om man springer med mobilen
1: och eh, liksom trackar sin. Eh, sin löpning med mobilen och inte klockan då tror jag faktiskt att man kan få upp så här, ja ah, nu börjar du närmare ett segment så här, vill du ah, springa okay. dig, så kan man följa så, men så springer jag aldrig av ja, utan jag brukar köra eller har kört nu då, jag har inte alls sprungit så mycket på segment eller med segment tanke förut men man kan ta på på Strava då. vi är inte sponsrade av Strava det är som att vi pratar som att alla har Strava men många har ju Strava och det är en kul funktion att man då kan gå in på Explore och sen tror jag man tar Segment Search eller Segment explore kanske. Då kan man få upp en ja, Segment Explorer, då får man upp en karta och då kan man ju skriva in där vart man är då. Om man nu är i Ås så zoomar man in där man står då dyker det upp så här segment som någon har skapat där som man kan testa. Så jag gjorde det. Och så såg jag så här, ja men där borta, för min gamla klasskompis Marcus Nilsson som har byggt på en tomt vid Birka strand, Där startade ett segment som heter första kilometern och ett som heter sista kilometern. Och det var väldigt förvirrande nog 1,3 kilometer. <laughs> okay. Båda de där två, men ett var åt ena hållet och ett var åt andra hållet. Så då tänkte jag så här, men jag plockar dem med maxfart och så joggar jag fem minuter emellan så blir det så här riktigt. Av nästan V2 maxintervaller tänkte jag.
0: Var det någon du kände som hade dem innan? Någon som du kanske ogillade lite som du...
1: Nej, men det känns som att jag mobbar den här killen lite grann. För jag ah. tog hans segment där. Hans krona. Och sen någon dag senare så sprang jag någon annan som han hade skapat. <laughs> Eller jag vet inte om han hade skapat dem. Men han, han som ledde. Så plockade jag där också. Så han, han skrev till mig. Först skrev han. <laughs> Din jävel. Och sen så skrev han bara sen mäktigt nästa gång så att Jaha. man får ju ett meddelande om man blir av med sin krona så kan man få en så här notification så här någon stal tog din krona så man får ju reda på det så snart kommer jag att bli av med de här också. Men här första kvällen jag var ute och sprang så joggade jag bort dit och värmde upp. Och sen var det nästan som ett lopp. Ja. Problemet då, här kommer faktiskt ett tips. Det var ju att första gången jag skulle springa den här första kilometern. Så hade jag kollat upp vart jag skulle starta. Startade där, tryckte på. Kändes hur bra som helst. Jag hade tryckt på med mina gamla orangea Waperfly från Frankfurt. Som Aha. fortfarande hade lite krut i sig. De var i alla fall väldigt lätta och sköna. var lite medvind. Jag hade riktigt bra ben. Tryckte på ordentligt. Låg liksom runt tre fart och tänkte så här. Det här är ju för fan mitt 1500 meters rekord.
0: Aha.
1: Så var det lite, lite uppför Men sen gick det ut och det kunde hålla farten. Men sen när jag ser så här. Där är ju målet typ 2 200-300 meter bort. Då hade jag bara sprungit så här 700. Jag bara, fan, det skulle ju vara 1,3. Så började jag så här, ska jag avbryta? Eller, eller kan det vara 1,3 dit bort? Och så, här. så till slut så blev det ändå att jag tryckte på hela vägen. Och så var det bara en kilometer. Så då tror jag liksom att jag snittade så här 303 eller 304– men då fick jag ju inte det här segmentet för jag hade ju börjat för sent så att säga. Så det var ju lite surt och jävligt klantigt. Men jag bestämde mig ändå för att ta det här som var tillbaks. Ja just det. Och då var det ju bara, jag visste exakt vart det här målet var då. Så då startade jag där för det var i starten på nästa segment där vid målet då så att säga. Och då visste jag att jag skulle springa 1,3. Så då gjorde jag det. Och sen joggade jag hem tänkte så här, jag var helt förstörd liksom. Du vet hur man, man har maxat sådär. Man har typ mjölksyra upp till käkarna, Så jaggade jag hem och så kände jag ändå så här fan vad trist att jag inte kunde ta det där. <laughs> och så kände jag hur det var perfekta förhållanden, och så här solen sken, här gyllene timmen och det var medvind och, och så bara, nej jag vände tillbaka och så tryckte jag av den och så kom jag hem sen då laddade över till Strava och såg att Aa. jag hade fått båda kronorna. Det var ändå en skön känsla och ett riktigt Aa. bra pass ju. Det är inte så ofta man kör typ tre en kilometer är stenhårt
0: <laughs> Är det risk så här med de här strava segmenten att man helt släpper sin träningsplanering och bara kör lite spontanpass? Låt mig återkomma här om några veckor. <laughs> ja. <laughs> ja, jag ska inte
1: bli långrandig men jag var uppe i fjällen där sen och sen kom jag hem, alltså jag blev lite som ett gift här och tar de här i Ås för Ås är ganska litet så det fanns ja. inte såhär jättemånga segment och det var inte så här, det var bra tider och såhär, men det var inte de här typ att David Nilsson hade varit där och sprungit alla segment, så man var skönslös utan det var ändå som att, ja men det här kan jag nog fixa. Så, så där på torsdag när jag hade kommit hem från fjällen, då såg jag att det fanns en uppförsbacke där, en kompis till mig hade han tagit i det segmentet. Kändes som en, en, en klassisk uppförsbacke där över läggdorna, bland lador. Så var jag tvungen att gå upp och Krossa hans rekord där. Och sen tog jag två, två backar till. Efter det. Så då hade jag tre långa backar. Det, det, det passat. Eh, med riktigt hög puls och tunga ben. <laughs> tre nya kronor. <laughs> Check. Ja. Ja, så det var kul. Sen skulle jag ta el någon av de sista dagarna. Men jag hann helt enkelt inte med innan jag var tvungen att åka hem igen. Så det, det blir att det blir åka upp <laughs> igen och ta dem. Och snart får jag väl en notifications notifications att det är någon jävel som har... Vart det taget, då.
0: Och det gäller att vara lite så här kall när man får de där notifications att man ändå behåller sin distansdag där som är planerad och inte <laughs> ger sig ut och kötta ja. direkt. Men jag, jag har faktiskt också kollat upp ett Strava-segment här. Uh -huh. Det har ju varit ganska uppsnackat i media ett speciellt test här i skidkretsar. Har du läst någonting om det? Ja, ah, Frida Carlsons. Frida ja. Carlsons rekordja på det här så kallade Halsta-testet. Som alltså är en 1800 meter lång bana eh, i Sollefteå med 210 höjdmeter. Hon mm. tog eh, Ebba rekord där. Ebba hade sprungit på 856 och idag släppte faktiskt Frida då sin tid som hade varit lite så här hemlig innan. Hon mm. hade alltså slagit det med 20 sekunder och sprungit på 836. Så det tycker jag är lite spännande så här, att det där måste man ju kunna hitta på Strava. Så att jag nu varit in och letat här eh, via så här kartfunktionen på Sollefteå. Mm. Och då kom direkt det här halstatestet upp i alla fall. Nu är ju inte Frida Karlsson med på Strava. Så Nej. på damsidan så var rekordet Sofia Henriksson, också väldigt duktig skidåkerska. Eh, 928 rekordet där. Så vill man... Prova att ta det rekordet så får man best till Sollefteå där och försöka slå 9-28. Tvåa var Madeleine Svensson på 10-41. Sen så härsidan var lite spännande. Då var det ju alltså William Porruma, så Frida Karlsons mm. pojkvän där. sprang sprungit på så pass bra som 804. 04 Tvåa var Petter Engdahl på samma tid som Frida Karlsson där, 836. Och lite längre bak hade vi Fredrik Lindström på 849. Så Bilskytten äh... eller språkveten? <laughs> jag vet inte. Jag... <laughs> det, det måste vi ta reda på. Är det språkvetaren så är det fantastiskt. Du, Johan, som är, du får vara så här, segmentexperter i avsnittet. Um, vet du vilket som är det längsta existerande strava dels i världen eller i Sverige
1: Nej, men jag antar ju nu att uh, i alla fall det här som um, Jonas bud gjorde. Runt Siljan finns ju där. Han sprang ju ah, lite fel så jag tror det. det blev lite längre. Det blev väl 25 mil då. <laughs> eh, sen vet jag till exempel här då. Jag blev ganska sugen nu när vi sprang Jämtlandstriangel. Eh, då fanns ju såklart Jämtlandstriangel som eh, ett helt segment. Jag tror ah, det Anna Hag, skidåkaren. Just det. Som ledde på damsidan i alla fall. Det var väl inga jättekända namn på här sidan. Men de har ju sprungit, jag tror här rekordet var typ fyra timmar. Det är lite roligt. Folk spring går ju det där på några dagar annars och Anna Hagträds sprang på 4:45 47 km så
4: det är, det är bra Nej bra. men
1: du kanske vet vet du det längst eller Nej det gör jag inte Nej men då hittade det upp att det är 25 då Jag såg ju också att eh, han på tal om Petter Engdahl då, som du sa hade näst bästa tiden där i, i Sollefteå han slog väl nytt rekord upp till Kebnekaise topp och tillbaka här nyligen och då var ju det en sån här FKT och nu känner inte jag att det finns någon skillnad på FKT och eh, ja, rekord på Strava-segment för det är väl typ samma sak då om man nu har Strava så hamnar det där också. Men jag tror att han slog eh, nytt rekord, jag tror att han hade en timme och 47 minuter eller något sånt där upp och ner.
0: Han är brutal uppför Petter Engdahl. Så jag, jag vågar inte säga det här att han var då en halv minut efter William Porruma om det är att det är kortare distans där eller om att han kanske inte har gått för fullt. Det känns helt otroligt bra att slå Petter Engdahl upp för med mm. den tiden. Mm. Så det är väl möjligt att han kanske inte har gått för fullt.
1: Ja, nej men vad tror du Erik? Kommer det här bli någon ny, ny grej här för dig? Att du snöar in på det här istället? Att du går från din stenhårda tydliga planering till att bara Helt bara kolla upp ett segment varje dag. Det är lite mer så här. Gunder Hägg känner jag. Om Gunder Hägg skulle ha haft strava. gå ut och bara dunka av någon lite <går> backe typ backe. Sen gå in.
0: Jag ser nu att mina två, av mina sådana här, kungakronor. Det är alltså här i närområdet där jag befinner mig nu. där, Och det är alltså jag och en till som har sprungit på båda de här kronorna. <går> um, så att det, det, de känns lite så prestigefyllda. Men jag, är ju, det skulle, jag skulle vara sugen. Jag skulle vara lite sugen på att kanske prova något segment i Uppsala som många har sprungit på så det måste vi göra. Det ledde oss in här faktiskt på Marathonlabbets utmaning. Vi var ju lite borta i skallen
1: här sist när det var semester och glömde ju bort då att ge en utmaning. Just Det, det var jag som skulle ge en till dig. Jag hade ju då fått avsnitt innan att jag skulle stänga av mobilen eller lägga ifrån mig mobilen och inte kolla på den efter klockan nio på kvällarna för att jag då skulle eventuellt kanske komma i eller tidigare och sova bättre. Det har inte gått jätte jättebra. <här> <här> det gick det en typ... någon kväll? Ja, jag typ, det gick ganska bra första kvällen och kanske andra kvällen gick... tänkte jag i alla fall på det. Sen tror jag det var tredje kvällen jag var tvungen att jobba. Eller ja, då la jag undan mobilen men jag satt med datorn och då kändes det så här, det här är ju det här är väl inget bättre. Och nu är klockan halv tio. Vi sitter här med mobilen och pratar. Mm. Så ja, det har inte blivit så jävla bra. Men jag, jag ska ta ett nytt tag på det där. En omstart. Det är nog bra att rensa skallen de sista timmarna innan man ska gå och lägga sig. Så jag ska göra det. Men däremot ska ju du få en utmaning av mig nu. Och det kommer du få snart. Mm. Så min utmaning är då helt enkelt att du ska när du kommer tillbaka till Uppsala leta upp ett eh, ja, med något segment där det är fler än typ en som har sprungit. Det känns ändå som att det kanske <laughs> är en så här klassisk eh, löprunda i Uppsala. Och så ska du gå in där och eh, försöka helt enkelt komma så högt upp på listan som möjligt. Helst ta en krona, men ha. det räcker ju att du är med och. Och springer ett segment. Och sen får du göra lite som du vill. Hittar du något som är en kilometer. Då kan du väl lägga in det i någon, någon av dina CV-pass. Kanske den sista intervallen att du dunkar av den. Eller, eller, eller om du hittar något längre. Du kan köra ett, ett snabbt tempo. Om du hittar någon fem kilometer eller sådär.
0: Valfri längd på passet. Och... Eh...
1: Ja. ja, passet kan ju få vara hur långt som helst sen kan ju segmentet vara en del av det här passet att du lägger in det som en rolig avslutning eller, eller att det är hela passet men med något typ av segment som känns lite halvprestigefyllt
0: ja kul det ska jag göra
1: förutom det så har jag en utmaning till folk som kanske befinner sig i Stockholm här. jag har faktiskt eller jag ska ut här och göra ett litet maratonlabbet segment här på Södermalm så det kan ju också hålla ut utkik efter. Jag kommer döpa det till maratonlabbet Södermalm helt enkelt. Så det kan man ju googla på. Det blir kul. Jag kommer göra det lite lurigt så där. Man måste vara mer än bara riktigt snabb. Man ska vara lite smart och duktig i olika terräng typ. Jag säger inget mer än så.
0: <skratt> Spännande. Du kommer rekordet ett tag då.
1: Ja, jag kommer väl ha det antat. Om man skapar det så får man väl kunga kronan direkt tills någon kommer dit och tar den. Får se om någon vågar, vågar försöka. Annars då Erik, förutom det här, vad, vad händer? Du måste få ordning på din vad och sen fortsätter du trycka mil efter mil, eller?
0: Ja, men det är ju planen här att få ordning på vaden. Testa imorgon igen och hoppas att jag har släppt. Jag har en vecka kvar här uppe så det, är ju, det vore ju kul om jag kunde träna på bra här sista veckan innan jag åker ner till Uppsala och sen så är det bara att liksom hålla igång jag tror att det kommer vara ungefär 10 veckor till nästa maraton då när jag kommer ner så att det kommer ju ändå börja närma sig att gå in i någon slags specifik maratonträning men det kommer ju också komma lite, dels lite olika lopp i augusti och dels något lägre i alla fall så att det kommer ju komma lite andra moment också
1: Ja, vi ska väl springa ett lopp på 10 000 meter vi som inte ja. fick plats på s Just jag kommer inte ihåg vilket datum där. det var bara du som hetsar mig, du måste anmäla dig, och sen glömde jag bort det direkt och sen bara har du anmält dig? Och jag bara, vad snackar du om? Ja, just det. jag tror jag anmälde mig, det är väl studenterna ja. som ordnar igen. Och sen är det väl sommarspelen också, 5000, det var väl i alla fall någonstans runt typ 22-23 någonting, ja. jag kommer inte ihåg. Men när det var 10 000, var det i mitten av augusti?
0: Jag tror jag kanske runt 9 augusti och det blir ju, dels för dig idag, tar du under 35 GC här målet. Ja, yeah, Jag göra. ska ju ta revansch där från eh, senaste loppet och hoppas att det inte blir riktigt lika varmt den här gången. Så ska jag göra ett nytt försök på sub 33 där.
1: Mm. Vad tror du då?
0: Ehm, Jo, men eh, om jag inte har några problem med vad jag nu och kan träna på fram till dess, då ska jag, då ska jag ta det. Så är det bara.
1: Mm. Kul, jag har väl det som några roliga lopp som jag inte kommer kanske träna allt för mycket in. Jag kommer lägga in lite 5000 meters träning faktiskt och då kanske det blir i form av att ta lite segment, vi får väl se. Men lite snabbare grejer och sen kommer jag också träna för halvmaraton som jag hoppas ju att jag får chansen att springa någon gång i september. Ja. Då tänker jag att man tränar lite halvmaraton, lite 5k, då borde man ju vara bra på milen också däremellan kan jag tycka. Vi får se.
0: Och så kan det komma in ett maraton kanske i slutet av året.
1: Ja, man får väl se. Jo, men det, ska jag, det har jag väl lovat att jag ska springa i något maraton. Jag ska i alla fall persa. Eller springa under 2,45. Eller
0: passa. kanske springa redan fjärde till sjätte september. Hundra varv i Uppsala.
1: Absolut. Det måste ni alla göra, ni som har... Eh, har anmält dig här till Stockholm Nu Ni måste springa kanske inte hundra varv i Uppsala. Jag vet inte, det ska jag nog försöka styra av. Men eh, antingen springa i Stockholm Hall marathon eller maraton eh, virtuellt. Det ska jag prova på. Jag har aldrig gjort ett virtuellt race. Och eh, man måste väl prova saker i livet. Så det ska jag göra. Det kan bli kul. Annars är det ju mitt lopp i, som går av morgon imorgon. Då. Det ska ju också bli svinroligt. Och sen så har vi ju också då Erik en Instagram- Ja. Som där vi heter Marathonlab där kan ni ju kolla in och kolla vad vi har för oss där har vi nog också här i dagarna släppt en resa till Våledalen som vi nu har spikat till 11 till 13 september nu när Köpenhamn halvmaraton blev inställt så kände vi att då måste vi upp och springa i fjällen istället och ja. det kommer ju bli magiskt, vi gjorde ju samma resa i fjol i princip och och det var ju helt underbart så vi har ju koll på terrängen där uppe nu. Vi kommer att åka upp med SJ på fredag morgon och åka hem på söndag kväll. Och vi kommer att bo på vandrarhem i två och fyrbäddsrum. All mat kommer att vara inkluderad där uppe och lite transport till och från tåget och sådär. Så gå in och kolla på vår Instagram och anmäl er om ni är sugna på ett roligt äventyr. Sen så känns det väl som att vi kanske har nämnt Strava alldeles för många gånger här Vi hade väl kanske blivit anmälda till en granskningsnämnd om vi var Sveriges Radio Nu är vi ju inte det så vi, vi använder Strava och tycker det är ganska bra Och det är roligt med de här segmenten Men där heter vi ju då Erik Olofsson och Johan Forstedt Och ja. där kan man följa hur det går med träningen Det var väl det vi hade den här veckan Erik
0: Ja, det var det. Nu är det bara att träna på och stort lycka till nu på lördag. Tack så jättemycket. Vi hörs. Ha det bra.